0: Tribu de Profes, episodio 177. Hoy es martes, día 20 de septiembre de 2022. Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento también el Día Mundial de la Paella. ¡Rico, rico! rico. Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a responder la pregunta de un querido oyente relacionada con la forma de introducir los contenidos, bueno, ahora con Alomboe, serán los saberes básicos dentro de un ABP, episodio, bueno, una pregunta muy relevante. Pero antes de nada, me gustaría recordarte que puedes apuntarte a mi curso online Crea tu ABP, con el que aprenderás a crear, y de hecho, lo crearás durante la propia realización del curso, y puedes matricularte en jose-david.com Entra a la web y allí lo encontrarás. Venga, y ahora sí, vamos a pasar a responder a nuestro querido oyente que es Pepe Pepe Sánchez. Él es profesor, es docente y aparte también nos comenta, bueno, voy a pasar a leer, dice, hola José David he hecho contigo varios cursos y también la preparación para educador certificado de Google de nivel 1 y 2 también hice el reto de 21 días sobre ABP, de hecho sí recuerdo que fue, no sé si lo hizo en la primera o en la segunda edición, pero fue de los primeros en hacerlo, dice, me quiero lanzar este curso a trabajar esta metodología en el aula, pero Poniendo en marcha la planificación, me surge una duda. Por ejemplo, en el proyecto aparece, bueno, en el proyecto él se refiere al proyecto de la vuelta al mundo que pongo como ejemplo, dice, aparece trabajar las unidades de longitud. Dice, las actividades las diseño en relación al proyecto, pero ¿cómo planificas la explicación de ese contenido dentro del proyecto? no sé si me he explicado un saludo y muchas gracias bueno pues claro que sí claro que te has explicado vamos a pasar enseguida a responder a tu pregunta muchísimas gracias por supuesto por hacérmela llegar y bueno pues pues te comento aunque ya te respondí también por por correo cuando la semana pasada me, me lanzaste tu pregunta te comento que para introducir los contenidos del tema bueno se entiende la situación ¿no? es decir estamos trabajando mediante esta metodología ABP nuestro alumnado se está enfrentando a resolver una situación de aprendizaje. Claro, un ABP en realidad es una forma, un eufemismo, podríamos decir, de referirnos a ABP, ¿no? O podría ser una de las posibilidades, una de las posibles soluciones en las que se concreta una situación de aprendizaje, de estas que está ahora promoviendo tanto la LOMLOE. Bueno, pues estamos trabajando, nuestro alumnado está trabajando en el aula esos contenidos, trabajando unos con otros, de forma cooperativa, etcétera. Pero claro, ¿en qué momento introducimos, explicamos los contenidos a nuestro alumnado? Bueno, seguramente que muchos o muchas ya os podréis imaginar cómo. Pero yo le planteé dos opciones. Dos opciones que en realidad son tres, porque la tercera es una fusión, es una mezcla de las dos anteriores y es la que yo más recomiendo. Opción 1. Dedicar unos minutos de la sesión, normalmente al inicio de la sesión, pero no tiene por qué ser en ese momento. ¿A qué? A explicar esos contenidos. Vamos a aterrizar, ¿vale? Como estaba comentando, unidades de longitud. Bueno, pues explicar... En la sesión, oye, que en un ABP cabe la instrucción directa, es decir, que el docente, que la docente esté en la pizarra o utilizando cualquier material, sea manipulativo o sea una pizarra digital o el proyector o saliendo al patio y haciendo la explicación allí, pero en definitiva esa parte de instrucción directa sigue siendo viable, por supuesto, es que es efectiva. Y se puede hacer dentro del aula. Ahora veremos la otra otra opción, la segunda, ¿vale? Con explicaciones, eso sí, lo más concisas posible. Porque lo importante será que lo apliquen en el propio proyecto. Y ahí será donde realmente aprendan. Es decir, nosotros normalmente, los docentes, tendemos a que nuestras explicaciones, queremos que se entienda todo a la perfección, eso no está mal, evidentemente, pero claro, para que todo el alumnado con las diferencias que hay de ritmos, de aprendizaje, de nivel de comprensión, nivel de abstracción también de muchos conceptos, como puede ser también este de las unidades de longitud, pues al final nuestras explicaciones se pueden alargar eternamente. Y al final teníamos previsto... Uy, se está oyendo por aquí los bomberos. No sé si lo oiréis. Seguramente no. Bueno... Nuestras explicaciones se pueden alargar peligrosamente mucho más del tiempo que teníamos previsto para ello en detrimento del trabajo en equipo, el trabajo cooperativo que es lo verdaderamente importante. Entonces tenemos que intentar aquí hacer o pensar que aunque queden dudas, porque es normal cuando acabe nuestra explicación porque debe ser muy muy concisa, pensar que lo verdaderamente importante Y cuando van a salir esas dudas y se van a aprender o se van a entender realmente, va a ser a posteriori, cuando el alumnado esté trabajando en equipo y surgirá una duda y seguramente se expondrá en el grupo, se intentarán responder unos a otros, probablemente la resuelvan, si no, hay más grupos, estamos nosotros. Es decir, teniendo eso en cuenta, perfecto, porque así dejamos la mayor parte de la sesión para el trabajo del propio alumnado. Recordad, metodologías activas que se aprenden mucho más y mucho mejor, de forma mucho más motivadora cuando se está trabajando, cuando uno mismo está trabajando. En este caso, el alumno o la alumna. Opción 1, como hemos dicho entonces, es dedicar unos minutos a la explicación con estos matices que hemos hecho de los contenidos. Opción 2, enviar un vídeo para casa, con la explicación del contenido. En realidad puede ser un vídeo de creación propia o bien un vídeo publicado en Internet por otras personas. Oye, hay canales de matemáticas, por ejemplo el mío, Mateflip. Matemáticas, matemáticas no, canales de, de ciencias sociales, de ciencias naturales, de lengua castellana y literatura, de inglés. Es que hay vídeos de todo y no hace falta que tengamos que crear nosotros nuestro propio vídeo. Aunque eso sí, es cierto que cuando un docente una docente crea su propio vídeo, el grado de implicación se difunde también, se, se impregna en, el, en la dinámica de la clase, el alumnado lo ve, lo nota y los resultados son mucho mejores. Pues bien, es lo que llamamos el modelo Flip Classroom y puede o no ser un vídeo. También podríamos en, en realidad enviar esos contenidos a través de de una web y esos contenidos están escritos en esa web o están explicados mediante una infografía o un audio a través de un podcast por ejemplo como podría ser este esto ya lo comentamos de hecho te dejo el enlace al episodio donde hice la introducción al modelo Flip Classroom que si no recuerdo mal, si lo tengo por aquí es el episodio número 79 ahí hicimos esa introducción si te lo perdiste cuando acabemos este episodio es un buen momento para abordarlo. Episodio número 79. Bien, pues de esta forma, utilizando alguna que otra herramienta, que también podemos hablar de ellas en episodios. De hecho, ya te comenté que esta semana vamos a hablar de este modelo, modelo Flip Classroom, durante esta semana. (ríe) Ya te contaré. Bueno, pues el alumno visualiza el vídeo. En caso de que sea un vídeo en casa, el docente es capaz de ver que bueno, cuáles de sus estudiantes han visto el vídeo, y además también puede incluir el vídeo preguntas insertadas. De esto ya te hablé en ese episodio. Pero de esta forma se va a clase, el alumnado va a clase con ciertos contenidos ya en su, podríamos decir, en su, y en sus ideas previas, y lo que van a hacer es ponerlo en marcha, ponerlo en práctica de forma cooperativa durante la mayor parte de la sesión. Pero es cierto que te he dicho que hay tres opciones y que la tercera era para mí la más recomendable, que es hacer una fusión de ambas, pero con un matiz. Enviamos, como docentes, un vídeo o cualquier otro formato donde estén los contenidos para casa, en el espacio individual. Esto además atiende muy bien a la diversidad y si incluimos además varios tipos de formatos, mejor todavía, es decir, que no solamente sea un vídeo, puede haber varios vídeos, y que el alumnado tenga posibilidad de elegir entre ese material, ese grado de libertad. A la hora de elegir, el propio material de consulta es ideal, hace que el alumnado se apropie de la propia, valga la redundancia, situación de aprendizaje. Pero al mismo tiempo, cuando empezamos la sesión presencial, en clase, se hace una revisión, es decir, dedicamos unos minutos, recordad como en la opción 1, a refrescar, pero de forma muy, muy sutil. Sobre todo el objetivo aquí es ver cuáles han sido las dudas que les ha surgido al alumnado para hacer una previa antes de que se pongan a, a trabajar con ese contenido de forma cooperativa, individual, por parejas, ¿vale? Como hayas de- determinado, pero es hacer esa fusión. Y es una práctica recomendada. Es decir, modelo Flip Classroom, cuando... El alumnado ha visto el vídeo, lo ha trabajado, más que verlo, lo ha trabajado, de esto ya seguiremos hablando. Tiene, eh, digamos, seguro todavía eh, dudas, eh, algunos contenidos que, que están por aclarar. Bueno, pues podemos dedicar, debemos dedicar los primeros minutos de la próxima sesión de clase o cuando toque, utilizarlos para hacer una pequeña dinámica. Normalmente para resolver dudas, para poner en común algunos, bueno, algún consenso relacionado con esos contenidos y de esta forma el alumnado empezará a trabajar con ese refuerzo además también que hemos hecho de forma instructiva en clase. Pero recordando siempre que la mayor parte del tiempo lo ideal es que el alumnado esté trabajando porque es la forma más auténtica y más relevante de aprender. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado la respuesta a esta pregunta. Recuerda que puedes apuntarte a mi curso online, Crea tu ABP, con el que aprenderás y crearás tu propio ABP, como lo hizo y lo está haciendo nuestro compañero Pepe. Bueno, entra en jose-david.com y allí lo encontrarás. Nos escuchamos mañana miércoles, mitad de semana, con Más y Mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.